0: Dans l'épisode précédent, Anastasia Elefteriou, programmatrice au forum des images et responsable du cycle Ça va faire Môle », nous racontait comment le Môle devient décor de cinéma.
1: Épisode 3. Et Annie Arnaud euh, l'écrivaine, elle avait, elle avait écrit un livre qui s'appelle Regarde la lumière, mon amour. Et dans ces livres, euh, qui, elle parle vraiment des de supermarchés et des centres commerciaux. Elle dit qu'on peut... Je ne peux pas la citer exactement, mais il dit que la diversité qu'on trouve dans un, dans un mall, c'est quelque chose de stupéfiant, en fait. Et on ne peut pas connaître la vraie culture euh, d'un endroit si on ne va pas dans un centre commercial. Et, du coup, je trouve fascinant ce paradoxe, le fait que c'est un, un lieu, le mall, sans culture, sans identité, et pourtant, à l'intérieur, on trouve le plus de cultures possibles, parce que c'est un monde qui est accessible à tous, en fait, et qui, qui s'adresse à tout le monde. Et on voit déjà ça dans euh, Mall City. Et, euh, et moi, je me suis dit, ça serait intéressant de montrer du coup, Mall City, ces documentaires dans un centre commercial. Et pourquoi pas Westfield, Forum Léal, où on est basé, le, fait, le Forum des images est basé. Donc, nous avons organisé une projection du film sur, sur un écran géant, l'intérieur, au-dessus de la canopée. Et on a, dans ce contexte-là, passé aussi deux courts-métrages de nos collections d'amateurs de l'époque, qui montrent un peu la construction du, du Forum Léal. Ce sont des, des films courts, euh, muets. Et juste, je rebondis sur
0: Mole City. J ai, j ai, pour moi, Mole City répond un petit peu euh, au film de Luc Moulet. Euh, tu sais qui se passe aussi euh, dans un moule mais où là pour le coup c'est extrêmement sarcastique et très froid et on voit le regard critique derrière alors que dans Mall City il y a le, la critique faite par, euh, par le présentateur par le, la personne qui questionne euh, et donc euh, déjà ça oriente un petit peu mais en même temps on voit qu'il euh, y a un certain nombre de personnes qui sont dans cet espace qui sont aussi à politique qui ont aussi un rapport très distant en fait avec euh, ce à quoi ils ont accès, ce, ce qui est disponible pour eux, et du coup ça, ça lisse euh, beaucoup plus euh, ce rapport au centre commercial et on a l'impression qu'effectivement c'est aussi ce lieu du lien social, etc. Ce qu'on voit beaucoup moins dans celui de Luc Moulet on les voit, on voit trois personnes regarder trois écrans différents euh alors qu'ils sont les uns juste à côté des autres. Enfin voilà, il y a une sorte de
1: décalage beaucoup plus euh, froid, quoi, je trouve. Hein. Oui, exactement. Et moi, je trouve que c'est pour ça que et Mall City aussi, c'est intéressant de le voir à, 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 par rapport à Mallrats aussi. Parce que finalement, on, dans le Mallrats aussi, les personnages sont complètement apolitiques. Mm -hmm. et, mais pourtant, et ils font un geste assez politique qui est de s'approprier d'un espace qui ne s'adresse pas à eux dans le sens où ils n'ont pas le moyen de, pour consommer donc moi je trouve que c'est s'accaparer qu en fait ouais, un espace accaparé. qui ne leur est pas destiné et même dont ils sont rejetés Enfin oui oui c'est très intéressant et Mouleside je trouve que c'est drôle pour ça il est un personnage à un moment donné un, enfin, un homme qui est un peu plus critique qui dit euh, je ne sais pas un jeune homme euh, moi je trouve que c'est dégoûtant que les, les enfants passent leur temps, les ados passent leur temps ici et au lieu de lire des livres ou de voir des films, ils traînent toute la journée ici pour draguer, ça c'est pas bien et du coup le réalisateur va rencontrer après des jeunes en lui disant, vous savez il y a quelqu'un qui a dit mm. que c'est dégoûtant que vous faites ça bla qu'est-ce que vous avez à lui répondre et le gamin dit euh, de, de fuck off. C'est qui, lui, pour nous dire ce qu'on va faire avec notre vie mm -hmm. euh, Voilà, donc après, bon, il y a quelques personnages qui sont un peu plus critiques, mais en, en règle générale, aux années 80, les gens habitaient ces lieux parce qu'ils le trouvaient mm -hmm. idéal, parce qu'ils avaient ces passages, justement. Et surtout aux États-Unis, il n'avaient pas beaucoup d'espace, en fait. C'est aussi lié à l'architecture des, des villes euh, là-bas où on, les gamins pouvaient se retrouver, il fallait prendre la voiture pour que les parents les conduisent mmh. là-bas. Du coup, c'était presque comme un parc. Mmh. Mais Donc, en
0: France, aujourd'hui aussi, il y a pas mal d'études sociologiques ou de, de, des dix dernières années qui montrent que le lieu euh, du centre commercial comme lieu de vie, etc., est très important parce que euh, les ados peuvent y aller, parce que les parents acceptent qu'ils y aillent, notamment parce que c'est un espace sécurisé. Et donc, du coup, ça rassure euh, le parent que les personnes âgées vont y aller pour, parce qu'aussi c'est un, un climat sous cloche. Donc, euh, voilà, euh, on sait ce qui s'y passe, on sait, euh, on, on va avoir une température
1: agréable euh, et aussi une forme de distraction. Euh, c'est accessible. accessible aussi. Hein, c Exactement. Euh, parce qu'il y a dans les villes qui ne sont pas accessibles pour, pour, pour les personnes pour, âgées. Pour les personnes âgées et pas qui ont du mal à oui. se déplacer,
0: etc. Oui. Alors que le mole pour le coup, euh, comme il est fait aussi pour le chariot euh, à rouler. Pour le, pour le caddie, euh, il, est, il est aussi pour euh, tout type de, de, de personnes à différentes mobilités, quoi.
1: Oui, et c'est la, la, la philosophie, je pense, des bases, qu'il est accessible à tous, mm -hmm. tant que vous avez les moyens de consommer, peu importe si vous avez pas, si vous êtes sur une chaise euh, roulante, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas voir, peu importe, on va trouver une manière de faire cet espace euh, agréable et accessible pour vous. Et tu l'as dit, tant que vous avez la possibilité de consommer. Oui, c'est ça l'idée. Voilà. Et euh, voilà, et du coup, pour élargir un peu la discussion, la, la compréhension de ce qui signifie les centres commercial à tant passe social ici aujourd'hui en France, et on a pris contact avec l'association main d'œuvre et une programmatrice qui s'appelle Valia Cardi, que je connaissais un peu d'avant parce qu'elle vient de mon pays, la Grèce. Et elle avait des contacts avec une association qui s'appelle Sa Bouche Grave et euh, qui, qui, qui travaille beaucoup avec des jeunes euh, de, de Saint-Ouen, des de, de, de cités, d'une cité euh, précise euh, à Saint-Ouen. Et sont des jeunes qui sont jamais, dans la plupart, venus à Châtelet. Ils sont des gens qui ne sont pas venus en forme d'Alpes, mais qui sont quand même beaucoup allés dans d'autres centres commerciaux dans leur, euh, la, leur région. Et, euh, et on a proposé des ateliers des photos et des films, et on a, on a demandé un peu qu'ils nous montrent leur regard sur, sur, sur cet espace ici. Du coup, ils ont fait une exposition des de photos qu'on a montré en forme des images pendant tout le tout cycle, et un petit court-métrage amateur aussi que nous avons projeté lors de l'ouverture du cycle. Moi, ce que j'ai repéré, en fait, ce que nous avons remarqué dans, dans ce que les petits et les jeunes ont, ont vu, ont regardé, c'était cette diversité. Du coup, ils sont beaucoup plus, finalement, focalisés sur les personnes que sur les produits. Après, c'est vrai, on n'avait pas vraiment accès dans les magasins pour prendre photos des produits, mais leur fascination pour les produits passait assez rapidement. Et finalement, ce sont des visages et des, et des personnes qui qui sont qui sont restés et en regardant les roches moi-même je me dis c'est incroyable la diversité des de personnes qui, qui passent par, par cet endroit mm -hmm. et au quotidien c'était c'était dingue chaque personne venait d'un autre monde d'autres classes sociales d'autres origines voilà donc c'était euh, c'était oui, très intéressant aussi de, de faire venir ces jeunes et mm -hmm. et, et aussi, ils ont beaucoup observé les gens qui dansent les gens qui font, font du vélo et, euh, ils ont compris qu'il y avait beaucoup de euh, tiktokers aussi dans, mm. euh, que moi je n'ai jamais repéré, mais les, les petits ils ont repéré tout de suite en fait. Du coup, tu, tu comprends qu'il a tous ces magasins, mais même ici à, à Châtelet, même à, à Westfield, qui c'est au centre-ville, est autant le passage il y a des petites communautés qui se au dessus de cette canopée, c'est incroyable. Mm. Alors qu'ils pourraient juste aller un peu plus loin dans le parc, il y a quelque chose qui les attire dans le centre commercial, mm. malgré la sécurité, et la surveillance et tout ça. Mm.
0: Et donc, si, si je résume un peu ton rapport avec le corpus, etc., euh, vous avez trouvé la thématique, notamment en lien avec le lieu dans lequel euh, le forum des images est. Euh, après, toi, tu as déterminé un petit peu des, des personnes qui allaient pouvoir intervenir et ça t'a donné des grands axes de réflexion euh, sur, euh, sur, et, et, et des regards, en fait, sur le môle. Et à partir de là, donc tu as, ça t'a permis de déterminer ce corpus. Mais est-ce que... Euh, tu considères que euh, la constitution de ce corpus euh, a modifié euh, l'image que tu avais du môle ou ça, ça a simplement conforté un regard que tu
1: avais Ah oh non, mais ça m'a com complètement bouleversée. <rire> J'ai appris énormément de choses de, déjà sur, sur les môles que je ne connaissais pas. Et, et je me suis aussi rendu compte des, des, de la manière dont moi j'avais vécu les môles moi-même quand j'étais jeune, parce que j'ai regardé beaucoup plus de films sur ces axes-là, et toutes tous les catégories euh, possibles, en fait, les points de vue sur lesquels on peut, on peut regarder les malles, et c'est une révélation pour moi. Et, et surtout l'architecture, je ne me suis jamais rendu compte avant que tous les malles du monde ont construit à peu près sur le même, euh, le même modèle. Et moi, j'ai grandi à Thessalonique, en Grèce, et je suis né en 85, du coup c'était plutôt vers la fin des années 90 où je commençais un peu à traîner dans des centres commerciaux. Où il avait toujours, euh, voilà, le cinéma et les jeux vidéo c'était à la fin, du coup quand tu avais tout fait, consommé, marché, dragué, enfin à la fin tu arrivais là, il avait les restaurants, il avait ces trucs au milieu, l'atrium la avec cette ouverture et le, la fontaine au milieu du même style que dans les films, mais en fait, je n'avais jamais fait les liens euh, moi-même. Et surtout, je me suis jamais posé la question pourquoi on passait autant de temps, euh, autant que jeune, et dans ces espaces-là, parce que euh, moi j'ai grandi dans une ville où on avait la mer et la plage à 5 minutes. Mais on décidait d'aller se retrouver avec les amis dans le mall, mmh. qui, est, qui, qui est fou. Et, et du coup, voilà, et tous ces éléments communs qui ont été utilisés au niveau in international pour la construction, c'est quelque chose que j'ai appris, j'ai appris beaucoup plus sur comment ça s'est lié aussi à l'architecture de chaque, de chaque ville et qu'en Asie c'était différent, et aux états unis c'était différent, en France c'est différent et euh, la position de la lumière, la façon dont les, tous les niveaux, les escalators, les ascenseurs sont placés, tout ça, enfin, et, et pourquoi ça fascinait les cinéastes finalement on s'est rendu compte quand on visite ces, ces endroits-là. Parce que maintenant, moi je vais et je regarde autour et je me dis, en fait, oui, c'est fascinant. La manière dont la lumière et les espaces et, la, et les, frag, les espaces fragmentés sont mis en disposition pour un cinéaste, c'est fascinant. Tu peux en faire tout ce que tu veux. Et, et voilà. Et après, ce que j'ai compris aussi, c'est que euh, le monde comme on l'avait connu euh, aux années 80 a beaucoup changé aussi eh, aujourd'hui. Ça veut dire, ça reste un endroit où les jeunes aiment aller et se traîner, mais maintenant, ils sont beaucoup plus larges, beaucoup plus chargés. Et, et donc, l'aspect des rencontres sociales, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus réduit. Chargé, qu'est-ce avant... qu que tu entends par chargé Il y a beaucoup plus de magasins, ah il y oui. a beaucoup plus de choses qui se passent, beaucoup plus de musiques, beaucoup plus du monde, parce mmh. qu'ils sont comme ça plus enfin, énormes, beaucoup plus surveillés. Et, et, et qui ne sont pas, en tout cas aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de malls locaux, locaux comme c'était le cas, et là, ça se centralise aussi. Mm. Et, euh, donc, le, il y a un énorme mall qui concerne maintenant 100 petites villes. Avant, il y avait un petit mall à côté de chaque ville. Mm. Donc, forcément, ça change aussi les rapports. Social, mm -hmm. n'est-ce pas? Oui, la capacité des malls, euh, leur, euh, leur taille, leur dimension, leur
0: surface a augmenté et il euh, y a beaucoup plus de sollicitations au sein même du mall, euh, donc ce que tu dis, euh, de la musique, des, des choses qui se passent, des animations, euh, donc un, un peu un espace saturé quoi, par euh, oui. de l'information,
1: euh, toujours ce, ce côté très entertainment. Quoi. Exactement, est... et, les, et, les, et les boutiques maintenant appartiennent plus à des familles, ce n'est pas des family business, alors que c'est c'était le cas Et il avait des petites boutiques même dans le mall qui appartenaient à, à des familles là c'est des grandes chaînes à peu près c'est presque total comme euh mm -hmm comme phénomène, mm -hmm. en fait. Dans le mall de tout le monde, on trouve maintenant le même magasin. Du coup, même le rapport avec la, la, la propriétaire de, euh, de ces magasins, comme on l'a vu dans Jasper Mall, y avait oui. cette famille euh, qui avait une... La fleuriste. La fleuriste, ouais. disparue. Maintenant, si tu veux trouver des fleurs dans un mall, il y aura une chaîne euh, du, du genre Starbucks qui vend, <rire> qui vend des mm -hmm. fleurs et qui change des employés tout le temps. Euh, donc, tu ne vas pas forcément aller retrouver les mêmes personnes qui travaillent non plus. Mm. Euh, voilà, et ce qui je me suis rendu compte qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les centres commerciaux ont aussi remplacé par le marché en ligne. Mm. D'accord Donc, de la même manière que le cinéma est remplacé par les plateformes. Mm. Et du coup, en ligne, on, fait ses, on traîne sur l'Internet, on fait des on, on scroll, on, fait de, on va d'une boutique à l'autre, à l'autre, à l'autre. Donc, comment les centres commerciaux peuvent faire revenir les gens dans l'espace, mm. bah ils ont été transformés pour moi dans des, euh, un parc d'attractions. Mm, mm. Donc maintenant, quand on va dans un grand, grand euh, nouveau centre commercial aux États-Unis, il y a des magasins pour consommer, mais en fait, il y a tout, il y a une plage. Il y a du ski à faire, une piste de ski ou une piste de skating. Et... Non mais la place c'est le plus choquant. Mm. Il a des trains, il y a, des, des, des enfin, a énormément de choses. Et finalement, même des salles de concert, finalement de consommer, ça fait une partie de l'expérience. Mm. Mm. C'est la seule manière de faire revenir les gens. Et je trouve que ça c'est intéressant parce que aussi dans le cinéma, on a le même problème. Maintenant, pour faire revenir les gens, ça ne suffit plus de juste montrer des films. Mm. Parce que ça, les gens peuvent le faire en ligne il faut euh, un, un, sans cesse en fait de réinventer 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 des choses et transformer la manière dont on peut utiliser l'espace mmh. le centre commercial là dont tu parlais avec euh, les plages euh
0: patinoires, euh, etc. Tu, tu penses notamment à un centre commercial, c'est ça, dans, dans le New Jersey,
1: que tu as, as pu aller voir euh. Oui, c'est un centre commercial que euh, je voulais visiter parce que j'avais appris que c'était un, un projet de construction de 20 ans presque, qui a coûté énormément d'argent et qui était censé finir avant la pandémie. Ils ont un peu de retard, du coup, ils ont ouvert cette, cet espace après la pandémie et c'est énorme. C'est vraiment très près de Manhattan, alors que c'est dans la, le, le state de New Jersey à côté de l'aéroport la, de, euh, de New Jersey et euh, c'est pas juste que c'est énorme, c'est aussi que les boutiques n'ont pas encore été achetées puisqu'il y a cette crise que les gens ne vont pas forcément beaucoup dans le mall pour acheter. Mm. Donc c'est un mall fantôme en fait, d'une c'est le, le passé et le futur pour moi. Mm. Il y a tout type d'attractions à l'intérieur, il y avait du monde quand moi je suis allée dans la plage, une énorme plage, piscine-plage en fait, qui, une piscine qui euh, consiste à une plage mm -hmm. avec des, et des activités à faire pour les enfants. Il avait des, des, des parcs d'attractions avec des, des trains et des, des montagnes russes, je leur ai dit. Mm -hmm. <rire> euh, le plus euh, choquant, c'était la piste de ski mm. qui se trouve au milieu rien. Je t'avais montré une photo euh, oui. où, où on voit l'extérieur comment ça a été construit cette partie. En fait, ça fait penser au, au, au centre commercial de Dubaï. Tout à fait. Euh, sauf que là, à New Jersey, ce n'est pas si loin de, de Manhattan. Ce n'est pas un endroit si, si éloigné. Et les magasins sont, dans la plupart, euh, vides. Maintenant, il y a une tapisserie en fait, qui les couvre. Mm -hmm. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas un endroit euh, central avec un atrium où on, on traverse la lumière, on a plusieurs, parce que ça m'a pris 45 minutes de traverser d'un côté à l'autre. Ah oui, 45 oui, minutes. Tous les malls lentement évidemment, mm. mais en regardant, ça m'a pris énormément du temps. Et chaque partie du mall représentait un autre mall d'une autre époque. En fait, il avait des thématiques, des décors un peu plus vintage, un peu plus luxe, un peu plus sportif, un peu plus euh, pour les enfants. Euh, voilà, il y avait des gens qui, qui traînaient pour manger un peu, d'autres qui venaient avec le laptop pour travailler. Mm. Euh, mais, fi mais finalement on voyait qu'il y a cette crise. C'est un projet, j'ai lu, et no c'est un énorme scandale parce qu'ils ont investi autant d'argent. Euh, mais euh, mais c'est une, euh, une un gouffre un, un gouffre, gouffre financier oui financier mm. et, et c'est un endroit sûrement où on peut pas on peut pas imaginer des rapports sociaux dans cet espace là Les rapports sociaux c'est impossible c'est pour ça que parce que, que de... tout est trop fragmenté parce que très fragmenté et énorme très surveillé et, et très froid et distant mm. aussi mais je pense c'est la taille en fait qui en fait je c'est hors d'échelle c'est hors d'échelle qui tu vas retrouver et où et comment tu vas t'approprier de cet espace-là quand c'est si énorme C'est ça. En tu envoies de... ton point GPS au sein de... Voilà. <rire> bon, Peut-être je me trompe, mais... Mais voilà, j'ai l'impression que, et, je... et récemment, je... je suis retournée à New York et j'ai visité un autre mall qui est un peu plus vieux, je ne sais plus le nom. Là. Euh, où à l'intérieur encore de cet atrium central, on a créé des jeux... des jeux avec des cordes pour occuper les enfants. Mais en fait, on a complètement pris. On a utilisé même l'espace central mm. pour occuper. Et les gens. Coup, ils ont créé des, des jeux et des choses comme ça pour que ça ressemble un peu au nouveau type de, de mall. Du coup, Forcément, ça, ça, ça casse un peu euh, cette possibilité de, de s'approprier de cet espace quand on, on, on ajoute autant d'éléments et qui n'ont pas de l'espace pour s'asseoir. Et...
0: Oui, on remplit le vide en fait. À chaque élément vide, on, oui. euh, on l'occupe. Et sinon, je, je crois me souvenir que tu es aussi réalisatrice. Euh, je voulais savoir quels sont les espaces architecturaux urbains qui euh, t'inspirent dans tes
1: réalisations, s'il si y en a qui te, qui te parlent particulièrement. Bah, écoute, c'est drôle parce que, même si je suis une personne vraiment fascinée par les malls <rire> et fascinée par les villes, je suis grandie dans une ville, enfin un espace urbain, et j'adore les villes, j'arrive pas vraiment vivre dans la campagne. Mes films se passent toujours, euh, surtout à la campagne, où il n'y a aucun décor, que <rire> la nature. Euh, mais par contre, dans mon premier court métrage qui s'appelle Un a le personnage principal, c'est une femme qui essaie de construire un bateau. Mm -hmm. Et, et qu'elle est basée sur les croquis, des de croquis de dessin, euh, de construction de bateaux euh, traditionnels. Mm -hmm. ma, ma mère, elle était architecte de, de, de paysanne. Comment on dit, de paysage. Ah Pardon. oui, elle était paysagiste. Hein? Ma mère était paysagiste. Euh, donc je regardais beaucoup les, les croquis qu'elle faisait euh, enfin pour, les, pour les, les paysages, les, les jardins. Ça m'a fasciné beaucoup. Et quand on a vu avec euh, mon collaborateur avec qui, qui ont fait les films, on a vu ces croquis des constructions des bateaux. Et euh, on était fascinés. Et, et dans les montages, on utilise beaucoup plus ces côtés de, 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 de parties fragmentées qui, ont, qui font un ensemble, qui c'est ces bateaux. Euh, c'est ça qui me fascine en tout cas et qui peut nous faire penser un peu à l'architecture mais pas vraiment, à la, pas vraiment au, au paysage enfin, urbain mm. et, euh, mais dans tous les cas je pense que euh, ce qu'on peut tirer comme euh, similarité entre la, la, une création d'architecture et, et un film, enfin, c'est assez intéressant parce que euh, je pense que les deux la réalisation d'un film et la réalisation d'un bâtiment sont des, vraiment des arts complets Mmh. Parce qu'il y a quelqu'un, euh, parce qu'il y a une personne qui, qui fait ses croquis, qui a une vision. Puis il y a l'ingénieur qui est le chef, euh, pour moi, le chef-op, qui va trouver la manière de le faire technique. Et puis on a besoin de tous ces artisans qui vont, euh, du décor, de tout, qui, 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 dans, sans, sans lesquels on ne peut pas construire. Du coup, c'est un travail très collectif, mmh, voilà. Mmh. C'est la seule réflexion que je peux faire, oui. en tout cas par rapport à ça. Un rapport à, à la synthèse, en fait, comme, ouais. hein, qui, qui nous
0: rassemble. Mais Écoute, euh, un grand merci, Anastasia. Merci beaucoup d'avoir euh, participé à cet épisode de L'Écho des villes. Et puis, euh, je vous dis à bientôt. L'Écho des villes est le podcast de la RD d'Arte Charpentier. Rendez-vous sur notre site internet arte-charpentier.com, rubrique perspective, pour retrouver podcasts et articles sur nos sujets de recherche. À très vite. Une émission présentée par Sophia Verguin. Prise de son, réalisation et montage, Mathilde Brunet.